0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi, e hoje domingo, 24 Gaia do calendário da Crátria e 12 de julho do calendário com menos resolução do que uma TechPix. E falaremos hoje um pouco sobre câmeras digitais e seu impacto na história. Sou um cidadão apaixonado pela tecnologia e adoro ver as histórias por trás de seu desenvolvimento. De vez em quando eu trago algumas para vocês. Esse mês, vamos conversar um pouco sobre o um artigo da i3a Spectrum, que fala sobre as câmeras digitais, intitulado Como as câmeras digitais transformaram o nosso conceito de história. Qual o principal desafio para um inventor? Pensamos logo na parte técnica da coisa, o quão será difícil ou complexo de construir determinado equipamento ou o componente para que sua invenção funcione perfeitamente. Mas, muitas vezes, o que determina o sucesso ou não de invenção é o momento. Steve Sasson tinha um perfil técnico necessário para ser inventor de sucesso, mas sua invenção, a câmera totalmente digital, foi desenvolvida algumas décadas antes do seu sucesso. Em 1974, Sasson, que era um engenheiro eletricista, estava procurando utilizações para os CCDs, Charge Coupled Device, e seu chefe na época sugeriu que tentasse usar o CCD de 100 pixels para digitalizar uma imagem. Então Sasson construiu uma câmera digital para capturar a foto, armazená-la e reproduzi-la em outro dispositivo. A câmera de Sasson é o que podemos chamar de Frankenstein da tecnologia. Usava uma lente de uma câmera filmadora Kodak, o CCD Capturaria a imagem que seria tratada por um conversor analógico-digital da Motorola, armazenada temporariamente em uma matriz de RAM de chips de 4K bits e depois seria transferida para uma fita de áudio executada em um gravador cassete Memodyne portátil ainda mais. Essa pequena câmera, ela pesava 3.6 kg. Funcionava com 16 pilhas AA e era do tamanho de uma torradeira. Agora imagine uma pessoa tentar tirar uma selfie com essa câmera segurando no braço. Haja ah, abraço para isso. Agora vamos fazer uma pequena vírgula para explicar de maneira bem simplificada como é que funciona o um sensor CCD. Uma foto digital nada mais é do que uma matriz de pontos. Cada um desses pontos é chamado de pixel. Quanto mais pixels tem uma foto, maior a qualidade dela. E como é, cada um desses pixels representa uma parte da imagem? O jeito mais fácil de fazer isso é utilizar um sensor de luz em cada pixel. Então, se você fizesse uma matriz de 100 sensores de luz, por exemplo, você teria uma foto com 10 por 10 pixels em cada um dos sensores e formaria a quantidade de luz do preto total ao branco total. Agora, calma, cor a gente fala lá no final. O sensor CCD basicamente é uma matriz de sensores e eles utilizam capacitores MOIS como sensores. Então, cada capacitor armazena uma determinada quantidade de carga elétrica proporcional à luz incidente. E qual o diferencial do CCD? É como esses dados são lidos, como a carga de cada capacitor é lida. Pensando inicialmente, como é que a gente conseguiria ler cada carga de cada capacitor? Você colocar um fio do capacitor até o processador. Uma imagem de 100 sensores de luz a gente teria 100 fios. Agora pense numa câmera simples de hoje em dia, de 10 megapixels. 10 milhões de conexões. Isso seria totalmente impraticável. O CCD ele trabalha como um registrador de deslocamento, onde todo capacitor é controlado por um circuito. Transfere seu conteúdo para o vizinho. E o vizinho pega o dele e do anterior passa para o próximo. Então vai fazendo um trenzinho da informação. A informação vai passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e vai levando as anteriores até chegar no último. Quando chega no último, tem um amplificador dessa carga que vai converter a carga em tensão. Isso, obviamente, é feito em velocidades muito altas. Então, a gente não precisa se preocupar se vai dar tempo de tirar aquela foto. Essas cargas dos capacitores são transformadas em uma sequência de tensões que serão convertidas em valores digitais e armazenadas na memória ou em qualquer outro lugar. Zeros e uns, né? Você converteu para digital. Essa informação que era quantidade de luz vai ser transformada agora em zeros e um. Isso tudo para imagens preto e branco. E as coloridas, como é que elas vão funcionar? A gente trabalha com um padrão de três cores, Red, Green, Blue, o RGB, vermelho, verde e azul. A combinação dessas três cores, a, a, como você combina essas três cores, você pode conseguir qualquer outra cor da natureza. E é a partir dessa intensidade de cada uma é que você lê. Ah, então é fácil, né? Em vez de usar somente um sensor, eu uso três, cada um com um filtro. Um filtro para o verde, um para o vermelho e para o azul. Então, com isso, você percebe que a quantidade de sensores ia aumentar drasticamente, se tornando impraticável também. Então, os engenheiros da época pensaram o seguinte. Num pixel, vamos colocar os três filtros como se fosse uma bandeira da Itália. Vermelho, verde e azul. Obviamente, essas não são as cores da Itália, tá? mas esses três filtros... E aí, por meio de um algoritmo complexo, você conseguia identificar qual é o valor de cada um desses dessas cores. E com isso você conseguia transformar aquela informação em uma cor aproximada na, no valor digital. Acabando a vírgula, voltamos para a história. Depois de um ano de desenvolvimento, Sasson tirou a primeira foto em 12 de dezembro de 1975. Para isso, ele convidou a técnica do laboratório Joy Marshall, e essa foi realmente a primeiro modelo fotográfico digital. A foto demorou incríveis 23 segundos para ser gravada na fita de áudio. Mas, ao reproduzir no computador do laboratório, a imagem estava uma bagunça. A câmera conseguiu renderizar os tons claros e os escuros, mas as coisas do meio não eram distinguíveis. Como todo inventor, Sasson continuou melhorando a câmera. Ele e o seu supervisor, Garrett Leod, Receberam a patente para a câmera fotográfica eletrônica em 1978. Mas o projeto nunca passou disso. Nunca passou de um protótipo. Por quê? Não é uma tecnologia do futuro? Vamos pensar lá em 1978. Já existiam câmeras analógicas muito compactas, baratas e que tiravam ótimas fotos com a alta resolução. A câmera de Sasson era um monstro, pesada, com resoluções baixíssimas. Por que eu, dono da Kodak, iria investir isso? O próprio Sasso estimou que a resolução da imagem não seria competitiva com fotografia química, fotografia analógica, até aproximadamente 1995, ele quase acertou. E essa estimação foi suficiente para a Kodak não dar continuidade àquele projeto. Enquanto a Kodak optou por se retirar da fotografia digital, outras empresas como a Sony e a Fuji continuaram avançando. Depois que a Sony lançou a Mavica, uma câmera eletrônica analógica, em 1981, a Kodak decidiu reiniciar seu esforço com a câmera digital. Durante os anos 80 e 90, as empresas fizeram melhorias incrementais, lançando produtos vendidos por preços astronômicos e encontrando públicos altamente limitados. Aí, eu dou um doce para quem adivinhar. Quem entrou no mercado em 1994 e mandou tudo. Se você apostou na Apple, você estava certo. Em 1994, a Apple lançou a QuickTake 100, a primeira câmera digital por menos de mil dólares. Fabricada pela Kodak para a Apple, tinha uma resolução máxima de 640x480 pixels. E só podia armazenar 8 imagens nessa resolução em seu cartão de memória. Mas foi considerado o avanço para o mercado consumidor. No ano seguinte foi lançada a Quicktake 150, também da Apple, com compactação de imagem JPEG e a QV10 da Casio, a primeira câmera digital com tela LCD embutida. Foi também o ano em que a patente original de Sasson expirou. A fotografia digital realmente se tornou um fenômeno cultural quando a Kyocera lançou a Visual Phone VP210 o primeiro celular com câmera embutida. Ele estreou no Japão em 1999. Três anos depois, os telefones com câmeras foram introduzidos nos Estados Unidos. As primeiras câmeras de celular, elas não possuíam resolução e a qualidade das câmeras digitais independentes, muitas vezes tirando fotografias distorcidas, olho de peixe, entre outros. Os usuários pareciam não se importar com aquilo. De repente, seus telefones não eram mais apenas para conversar ou enviar mensagens de texto que fizeram para capturar e compartilhar imagens. Espera aí, telefone pode ser usado para conversar sem ser por WhatsApp? Essa é nova para mim. O aumento das câmeras nos telefones levou inevitavelmente a um declínio nas câmeras digitais independentes, cujas vendas atingiram pico em 2012. Infelizmente, a vantagem que era da Kodak inicialmente não impediu a sua falência. Embora ainda exista no mercado para câmeras reflex profissionais de lente única, a maioria das pessoas usa o seu celular para tirar foto. E, será que a tecnologia pode mudar o curso da história? A natureza transformacional da invenção de Sasson não pode ser exagerada. Os especialistas estimam que pessoas tiraram mais de 1,4 trilhões de fotografias em 2020. Compare isso em 1995 o ano que a patente de Sasson inspirou. Naquela primavera, um grupo de historiadores se reuniu para estudar os resultados de uma pesquisa sobre o sentimento dos americanos sobre o passado. Um quarto de século depois, duas perguntas da pesquisa se destacaram. A primeira delas, nos últimos 12 meses, você olhou fotografias com familiares ou amigos? E a segunda, nos últimos 12 meses, você tirou fotografias ou vídeos para preservar memórias? Na pesquisa nacional, de quase 1.500 pessoas... 91% dos entrevistados disseram que viram fotografias com a família e os amigos. E 83% disseram que haviam tirado uma foto no ano passado. Se essa pesquisa fosse repetida hoje em dia, chuto que estariam perto de 100% nos dois quesitos. Tiramos dezenas de fotos todos os dias, postamos no Instagram ou mandamos para os nossos pais no WhatsApp. Graças à onipresença de câmeras de smartphones de alta qualidade, armazenamento digital barato e mídia social, todos nós estamos tirando e compartilhando fotos o tempo todo. Hoje, as pessoas não estão apenas assistindo a história, elas estão gravando e compartilhando em tempo real. Lembre-se que a primeira câmera digital de Sasso incluía parte de uma câmera de filme. Nos anos 2000, celulares com gravação de vídeo digital surgiram no Japão e na Coreia do Sul, e depois se espalharam para o resto do mundo. Assim como as câmeras fotográficas, antigas, a qualidade inicial do vídeo era ruim e os limites de memória mantinham os clipes curtos. Mas, em meados da década de 2000, o vídeo digital havia se tornado um recurso padrão nos celulares. À medida que essas tecnologias se tornaram comuns, fotos e vídeos digitais estão revelando injustiça e brutalidade de maneiras fortes e poderosas. Por sua vez, eles estão reescrevendo a narrativa oficial da história. Um pequeno videoclipe feito por um espectador com um telefone celular pode agora ter mais autoridade do que um relatório ou um discurso governamental. Imagine que aquela foto ou aqueles stories que você fez em um determinado momento pode fazer parte dos livros de história no futuro. Aliás, ainda teremos livros no futuro? A história está sendo escrita diariamente, mas hoje, com as câmeras digitais, todos os pontos de vista podem ser estudados e representados. Imaginem quantos George Floyds não conseguiram respirar. E ninguém soube porque não houve um registro fotográfico. A fotografia digital não só mudou o mundo, mas também mudou a maneira de se ver o mundo. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato no SciCast, tanto no PicPay e no Padrim, um grande abraço. Se puder, fique em casa e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.